0: Ja, wie du das machst, das ist voll schön. Also, das ja, hat also mit Sexualität gar nichts zu tun. Und das ist wie so ein bisschen Wellness, Friseur, Teezeremonie, <lacht> ne, wo man einfach so ein bisschen quatscht. Und, und du zeigst ja auch so ein Buch dabei und dann sucht man sich diese Farben aus und irgendwie macht das voll Spaß. Meine Lieben, hier ist Katja und der Podcast Fasten Stories. Ich bin heute alleine ohne Karina unterwegs. Dafür habe ich jemand anderen mitgebracht. Ich hatte nämlich vor Weihnachten ein Erlebnis und ich habe lange überlegt, ob ich darüber erzähle oder nicht. Jetzt habe ich mich doch entschlossen. Und in der heutigen Folge wird es gehen um Weiblichkeit. Tabus, Scham, aber auch Mut, all diese Sachen sind mir gerade dabei eingefallen, wo ich drüber nachgedacht habe. Es wird gehen um Vulva-Casting und was das genau ist, Darüber spreche ich mit der Vicky. Sie ist heute unser Gast und herzlich willkommen, Vicky. Ja, danke, dass ich da sein darf. Hi, ich freue mich. <lacht> ja, Vicky ist gerade, wir nehmen über Zoom auf, du bist in Frankreich. Ich hoffe, die Verbindung ist stabil genug, aber wir versuchen jetzt unser Bestes. Ja, Vicky, hi, ich bedanke mich, dass du hier bist. Wir kennen uns ja persönlich. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und überhaupt erzählen, was ist denn Wolvercasting? casting Ja, gern. Ich freue mich auch voll, dass ich dich wieder sehe. Wir haben man sie in Berlin
1: gesehen. Vor ein paar Monaten ist schon wieder her. Aber ja, cool, wenn man sich dann nochmal trifft. Also ich, ja, ich bin die Viktoria Krug. Ich bin jetzt 29 geworden vor ein paar Tagen und ich mache seit circa zwei Jahren die Vulva-Castings. Im Grunde geht es darum, dass ich eine Sitzung gestalte, wo man einfach über Tabuthemen spricht und sich einfach austauscht über alles, was sonst kaum Raum findet. Da geht es um Vulva, um Sexualität, um Schwangerschaft, um Zyklus, alles eben, was mit diesem Körperteil zu tun hat. Und im Laufe dieser Sitzung mache ich dann auch eine Kopie der Vulva. Dafür trage ich eine Masse auf und das formt dann alles genauso ab, wie es eben bei der Person aussieht. Und daraus bastle ich dann im, im Nachhinein eine Statue. Und ja, das Ganze hat hunderttausend Gründe, warum ich das mache, aber grundsätzlich geht es darum, dass eben die Person sich mit der Vulva selbst aktiv auseinandersetzen kann und ich versuche dann auch von jeder Statue anonymisiert dann ein Foto zu schießen, um das in der Galerie hochzuladen, damit dann alle sehen können, wie unterschiedlich denn da die Diversität ist und ja, das, mhm. das
0: mache ich jetzt seit circa zwei Jahren. Ja, also ich muss sagen, dieses Wort Vulva überhaupt, ich würde wetten, dass alle unsere Zuhörerinnen dieses Wort nicht täglich sagen. <lacht> überhaupt, alle Begriffe, die mit den weiblichen Geschlechtsteil zu tun haben, sind irgendwie total tabuisiert. Und als ich dich gefunden habe auf Instagram, habe ich mir erstmal ewig lang dieses Profil angeguckt. <lacht> Sehr interessant. <lacht> Ich verlinke übrigens alle Infos in den Show Notes für euch darüber, dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Ich war ja bei dir, vielleicht fangen wir da mal an. Ne? Also ich war ja selbst, ich habe das erlebt und du hast eine Statue auch von mir gemacht und ich habe die noch nicht hier, aber bald. Und freue mich, dass total das halt die Gesicht drauf. Ich kann mir vorstellen, dass Frauen ja sich einfach fragen, hä, warum sollte man das denn machen? Wie bist du auf diese Idee gekommen und was hat das für dich für eine Rolle gespielt? zu dem mm -hmm. Zeitpunkt.
1: Manchmal denkt man, ich war davor schon in dieser Bubble, weil das, was ich jetzt mache, ist schon sehr, wie soll ich sagen, also schon mittendrin im Geschehen. Aber ich komme eigentlich von einem Hintergrund, wo ich echt einen kompletten blinden Fleck gehabt habe, rund ums Thema Vulva. Also sie war mal, im, sie war immer hier, aber das war es dann halt auch. Und irgendwann, wann war denn das? Für zwei Jahren circa, bin ich dann auf eine Künstlerin gestoßen, die hat ähnliche Arbeit gemacht, also so Ganzkörperabformungen, unter anderem eben auch Vulven. Und da ist mir dann das erste Mal bewusst worden, dass nicht alles so schon wie ich. Also ich habe nur mit Männern geschlafen und keine Pornos geschaut. Das heißt, meine einzige Vorstellung einer Vulva war ich selber. Und ich habe mir dann einfach nur gedacht, wie kann das sein, dass ich mitten in Österreich, mitten in Europa 2021 sitze mit 27 Jahren und mir nie jemand erklärt hat, wie da die Diversität ist. Und da habe ich zuerst gedacht, hey, das ist jetzt vielleicht eine Wissenslücke von mir. Okay, habe ich irgendwo nicht aufgepasst. Ich bin dann los und habe recherchiert, habe das dann Leuten erzählt und habe echt voll schnell gemerkt, so geht es voll vielen. Und irgendwann ist dann noch dazu gekommen, dass ich mich erkundigt habe über das, also es gibt da Operationen, die, die ganzen Schönheitschirurgien, die was dahin raufziehen also raus wollen, dass alle wohl wenn gleich ausschauen. Also absolut unrealistische Normen existieren und keiner tut da irgendwie was dagegen. Und da habe ich dann gesagt, okay. Ähm, ich fange einfach mal an, ich mache mal meine eigene und schaue, ob noch jemand Interesse hat. Und irgendwie ist es dann mehr worden, mehr worden, mehr worden. Und
0: ja. Ja, ich habe auch gesehen, dass dein Kanal relativ schnell und fix gewachsen ist. Als ich dir gefolgt habe, hattest du relativ wenig Follower. Also da ist auf jeden Fall Interesse da. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine super wichtige Aufklärungsarbeit ist, denn mir ging es genauso wie dir. Und ich glaube, alle Frauen, die sich operieren lassen oder viele, haben ja das Gefühl, dass alle Wulven schön sind und nur ich bin komisch. Mhm. Und genau. das Wort schön ist sowieso hier voll fehl am Platz, aber nach seinem Idealbild, ne? Das genau. ist total äh, wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ne? Also unser Podcast geht es ja hauptsächlich um das Thema Fasten und Ernährung, aber auch viel um Frau sein. Und ähm, deshalb habe ich dich eingeladen, weil ich ja selbst gefastet habe kurz um diese Zeit, wo ich bei dir war und das gemacht habe und das auf jeden Fall eins der Schritte zu mir selbst war, zu meinem Körper, es anzunehmen, überhaupt anzuschauen. Ne? Mhm. Und was würdest du sagen, du redest ja auch viel mit den Frauen bei den Sitzungen. Was ist so die Gründe, warum machen Frauen das? Wir mhm. sind
1: echt ganz unterschiedlich, also allein die Personen, die zu mir kommen, es kommt von der 18-jährigen Schülerin bis hin zur 65-jährigen Pensionistin, queere Leute, Transmänner, nicht-binäre Menschen, super religiöse Leute, alle möglichen Berufsgruppen, alle Altersgruppen, also es ist wirklich bunt gemischt, darum sind auch die Gründe natürlich sehr unterschiedlich, aber im Grunde läuft es einfach auf das hinaus, dass die Leute sagen, hey, ich kenne mich da eigentlich viel zu wenig. Und ich würde einfach gerne mehr über mich erfahren. Manche sind es vielleicht so, dass sie sich noch nicht so gern mögen oder sich gar nie anschauen. Für die ist es natürlich so ein kompletter, wie soll ich sagen, ein erster Schritt in diese Richtung. Selbstliebe, Körperliebe, Sexualität. Andere sind da vielleicht schon ein bisschen weiter und sagen, hey, na ich stelle mir das auf meinem Pussy-Altar neben den Dildo hin, weil ich feiere mich so. Also es gibt da ganz unterschiedliche Zugänge. Aber im Grunde ist es einfach, neue
0: Perspektive und einfach diese Scham loswerden. Mhm. Würdest du sagen, dass deine Wahrnehmung, also du hast ja gesagt, du kamst zu dem Thema völlig ahnungslos und auch ein bisschen erschüttert darüber, dass mhm. du da keine Ahnung hast, hat sich das bei dir geändert oder wie hast du dich selbst entwickelt bei diesem Thema?
1: Ja, ähm, absolut. Also ich erstens einmal, dass man sich in dieser ganz anderen Perspektive sieht. Man kennt sich davor ja nur mit einem Spiegel, mit irgendeiner Verrenkung, dass man sich da vielleicht anschaut. Und bei mir war das auch so, ich habe mich ja eigentlich immer nur angeschaut, wenn was nicht gepasst hat, wenn jemand einen Pilz gehabt hat oder wenn ein Haar eingewachsen war oder irgendwie, wenn ich halt schauen habe müssen. Aber einfach so mich kennenzulernen, mhm. das habe ich nie gemacht. Und dann auf einmal steht da eine Statue und das macht natürlich was mit einem, okay, so schaue ich aus. Oder jetzt kommt Besuch, lasse ich sie dastehen, mache ich sie weg. Ja. Was sagt das <lacht> überhaupt Ja, genau. Was sagt das überhaupt über mich aus? Ja, was im Grunde ist es auch nur ein Körperteil. Natürlich ist es ein Körperteil, das ich nicht jedem zeigen möchte, aber warum denke ich jetzt, okay, bei der Freundin ist okay? und bei der Freundin geht das wieder nicht. Haben wir über so Themen schon gesprochen oder stecke ich die vielleicht in eine falsche Box? Also es macht echt ganz, ganz viel und ich habe, meine Erfahrung war, dass sie echt zu 90% Prozent auf Leute gestoßen sind, die was voll froh waren, dass jemand das Thema einfach irgendwie anspricht, weil sie eben selbst damit zu kämpfen hatten oder mehr erfahren wollten und mhm. ja, also es ist halt wirklich nur Positives ausgelöst in meinem Umfeld und da habe ich gesagt, das müssen auch noch andere Leute leben.
0: Und wie gehst du denn jetzt nun damit um, also mit deiner Statue? Wie machst du das? Lässt du sie stehen? Machst du sie weg, wenn Gäste kommen? Weil das ist ja für mich noch nicht Thema, weil ich habe sie ja noch nicht da und das ist aber auch etwas, was ich mich ja frage. Ich habe zwei Kinder ich habe einen Sohn, der in der Pubertät ist. Ich, also noch äh, denke ich, ich lege sie irgendwo in den Schrank und verstecke sie. Das ist so das, was ich jetzt mhm. habe. Wie gehst du damit um?
1: Es ist ein Prozess. Also das ist wirklich immer individuell. Ich lasse sie meistens stehen, weil ich einfach gewusst habe, okay, ähm, es ist einfach so. Und die Leute, die was in meiner Wohnung sind, das sind meistens Menschen, die zu mir, denen ich vertraue und die ich mag. Und da weiß ich auch, ob die jetzt wissen, wie ich ausschaue oder nicht, da unten. Die würden mich jetzt nicht anders behandeln, weil ich komme als Paket und das ist nur ein Teil von mir und vor allem ist das ein Teil, der, für den ich eigentlich gar nichts kann. Es ist so, wie so ich jetzt dunkle Haare habe, das ist Anatomie, das ist Genetik, das sind Hormone und das war's. Das heißt, wenn mich jemand für das ist verurteilt, das was für einem Grund auch immer, will ich so einen Menschen überhaupt in meinem Leben haben. Und darum lasse ich meine stehen. Aber das, was du angesprochen hast, das ist echt ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber entscheiden, mhm. wann fühlt es sich okay an und wann nicht. Und was mache ich, wenn jetzt die Eltern kommen oder wenn ich irgendeine Handwerker im Haus habe oder wenn meine Kinder das sehen. Aber um das geht's ja. Weil bisher haben wir einfach immer geschwiegen, immer geschwiegen. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 16-, 17-jährige Mädels, die sich operieren lassen möchten, weil einfach Generation um Generation geschwiegen hat. Und ich glaube, mhm. das muss einfach einmal aufhören.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch Mädchen äh, und Frauen, die keine Ahnung von ihrer Sexualität haben. haben, genau. weil sie dieses, da diesen Teil von sich abspalten. Also das kenne ich von mir selbst. Man verbindet es mit irgendwas Schmutzigem oder irgendwas, worüber man nicht redet. Dadurch entwickelt sich eine völlig verrückte Sexualität, die eigentlich gar keine ist wo man dann ja wieder Jahrzehnte braucht und um das Ganze auch. Absolut, zu absolut. Ähm, bist du dann eigentlich schon auf so Kritik gestoßen? Wurdest du schon mal verurteilt oder irgendwie hast du blöde Nachrichten gekriegt, also bei Instagram zum Beispiel? Ganz selten. Also die meisten Leute
1: fragen, warum man sowas macht, warum man sowas mhm. braucht. Und da gibt es natürlich die Leute, die was dann tatsächlich Interesse haben an der Antwort. Und die sind dann auch relativ bald so okay, ja, passt, weil im Grunde ist es ja fürs, für die Person was Gutes und fürs Allgemeinwohl, durch die Aufklärung und mm. die wenigen, die was da keinen Bock drauf haben, auf das gehe ich gar nicht ein. Das sind dann eher so Leute, die was einfach nur Ärger suchen oder kein Interesse haben, aber das mm. sind wirklich ganz, ganz wenige. Ich war selber sehr überrascht, ich bin jetzt noch überrascht, wie positiv da die Antworten sind. Es mm. gibt die eine oder andere Person, die eben das im ersten Moment sexualisiert, also zu so dieses Comment wie oh hot oder so ein Blödsinn unter eine Statue postet, das kommt immer wieder mal vor, aber auch da ist es dann so, meistens reicht ein kurzes Kommentar, bitte sexualisiere die Statue nicht, hier geht's um Aufklärung und dann kommt ganz oft eine Entschuldigung oder oh, okay, so war das, ist eh nicht gemeint, also mhm. man merkt, es ja. tut sich was, die Leute sind sich dessen sehr wohl bewusst und ja, Frauen sowieso, weil sie selber die Vulva haben und Männer, weil sie mit Frauen zu tun haben und im Grunde auch
0: möchten, dass es ihren Müttern, Kindern, Partnerinnen gut geht. Ja. Ja, ich habe überhaupt gemerkt, ich beobachte diese ganzen Themen sehr, sehr neugierig und das interessiert mich unheimlich, nicht nur die Abformung, also es gibt ja auch ein pa paar mehr Leute, die das machen, aber auch ähm, zum Beispiel Vulva Watchings, wo man sich trifft und einfach in so einem geschlossenen Teamkreis einfach diese ja, extrem Tabuthemen öffnet, einen Raum Raum schafft dafür, das ist interessant, ich habe geguckt, bei dir in dem Timetable, dass da auch sowas stand, mhm, genau, äh, hast du, wie ist deine Vision, was hast du vor? <lacht> also ich habe das, ich, das ist super, dass das dir gleich ins Auge geküpft ist,
1: ich bin mich ganz stolz, dass es das so gut funktioniert hat, also wir haben, also das Ganze gibt es schon länger, das ist genauso, wie du es erklärt hast, da treffen sich Leute einfach, um in einem sicheren Rahmen einfach mal zu schauen. Und das wird so konzipiert, dass einfach kein Urteil da ist, sich alle wohlfühlen und mit ganz, ganz, ganz viel Konsens besetzt ist. Also es wird wirklich nur das gemacht, was jede Person möchte. Auf jeden Fall haben wir in Wien mit der Niki von Moonwild Yoga zusammen einen Workshop und sie macht ganz viel zum Thema Sexuality Pleasure, also diese ganzen Sexualitätsgeschichten die ich jetzt selber noch nicht so gut kann. Also ich, das ist für mich Neuland. Ich mache meine Statuen, da fühle ich mich wohl, das kann ich gut. Aber ich muss halt auch noch ganz, ganz viel lernen. Auf jeden Fall haben wir das kombiniert. Und das ist in einem zweitägigen Workshop. Und dann machen wir eben dieses Bulverwatching zum Schluss. Und wir haben das erst einmal gemacht und das ist so abstrakt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man wächst einfach so zusammen und durch diese ganzen Übungen und allein dadurch, dass wir Frauen sind, haben wir schon so viel gemeinsam und zum Schluss entsteht einfach so ein sicherer Rahmen, dass man ohne irgendeinen Zweifel, ohne irgendeinen Scham sich gegenseitig dann ähm, anschauen kann und wirklich, das ist so bereichernd, ja kann ich jedem nur empfehlen. Und wenn ihr mit der besten Freundin mal hinsetzt und sagt, hey du, jetzt gehen wir mal schön ins Bad, wischen wir da mal drüber und dann setzen wir uns hin und schauen wir mal, <lacht> mal nach. Also
0: ich kann es jedem echt nur empfehlen. Ja, das ist total schön, weil ich, also es war so, dass ich dich ja gefunden habe und lange beobachtet und dann hatte ich zwei Freundinnen, den, also ich habe allen Freundinnen davon erzählt, habe ich zwei und wir hatten vor, eigentlich zu dir nach Wien zu fahren, so also einen Roadtrip und dann hat es aber nicht geklappt wegen Corona, glaube ich, oder so und dann bist du nach Berlin gekommen und äh, ich bin mit einer Freundin bei dir gewesen und wir haben es wirklich, also erstens habe ich von dir ja erzählt, sie kannte ja deine Arbeit gar nicht und da hat sie gedacht boah, wie läuft das ab? Also man hat ja so viele Gedanken und ich meine, das ist ja sehr, sehr intim. Aber ja, wie du das machst, das ist voll schön. Also das ist ja, hat also mit Sexualität gar nichts zu tun. Und das ist wie so ein bisschen Wellness,
1: Friseur,
0: <lacht> Teezeremonie, zeremonie wenn man einfach so ein bisschen quatscht. Und du zeigst ja auch so ein Buch dabei und dann sucht man sich diese Farben aus und irgendwie macht das voll Spaß. Und ich habe mir auch den Ablauf viel komplizierter vorgestellt. Und das ging ja, ja, eigentlich das Ganze, worum es eigentlich ging, ging ja nur ein paar Minuten. Mhm. Und es war voll, also es ist jetzt mein Feedback als Kundin. Es <lacht> war, es also kann ich wirklich jeder Frau empfehlen. Also arbeitest du nur mit Frauen?
1: Allen Menschen, die ja Vulva haben. Manche definieren sich als Frauen, aber es kommen immer wieder mal nicht-binäre Menschen oder mhm. Transmänner, aber eben nur mit Leuten, mhm. die ja Vulva haben. Ja, die meisten sagen, sie sind Frauen, ja. Freut mich voll, dass du das so empfunden hast, weil ähm, um das geht es ja im Grunde. Ich sage einmal, jetzt lachen die Statue, die, ist, ähm, die, die entsteht da einfach irgendwie so nebenbei. Im Grunde sind es die Gespräche, ja. die wirklich schön sind und bereichernd. Mhm. Und es ist auch so, dass ich von jeder Person immer wieder was Tolles kriege, irgendeinen Input, irgendeine mhm. Neuigkeit, wenn man denkt, schau, wow. Ja, ja.
0: Ja, aber so ein bisschen ist es auch wie bei mir in meinem Kurs beim Fasten, ist auch eine sehr intime, tiefgehende Aktion. Und äh, worüber reden Frauen oder die Menschen mit Wohl? Was ist so bei dir? Wie, oh, ganz, was sind so
1: die Themen? Ganz unterschiedlich. Ich meinen meisten startet es immer so, was hat dich dazu bewegt, dass du es die Statue machst? Mhm. Und ja, also viele, wie gesagt, aus, aus Neugier machen sie das. Oder manche haben natürlich ganz, ganz schreckliche Geschichten. Da geht es um, um sexualisierte Gewalt, um, um Sachen, die ganz, ganz tief drinnen stecken, die was ja einfach mal losgelassen werden sollten. Und die Statue ist eben ein Schritt in die Richtung. Es geht um ja, teilweise geht es um Anatomie. Wir reden dann darüber, was ist denn wirklich was? Weil du es auch schon angesprochen hast. Also ich habe vor zwei Jahren auch nicht gewusst, was eine Vulva ist. Ich habe das immer Scheide und Vagina genannt. Aber mhm. das ist anatomisch nicht richtig. Das ist das ist falsch. Also es fängt schon bei der Sprache an. Sexualität, ähm, Partnerschaften. Rasiert man sich? Warum rasiert man sich? Ja, wie verhütet man? Also alle möglichen Sachen kommen da einfach ins Licht. Und da schauen wir einfach, wie die
0: Konversation hinfließt. Also da gibt es da gibt's keine... Regeln, ja. Ja, weißt du, ich muss sagen, wie es wo du darüber sprichst, mit dem Rasieren, das war schon für mich so ein ganz großer Schritt, also das wird ja sehr, sehr tief, muss ich sagen. <lacht> ich hoffe, äh, naja, egal. <lacht> äh, da, ich meine, man muss sich ja für die Statue rasieren, also zumindest stutzen, damit die einfach gut wird, ne, damit man da was sehen, was erkennen kann, also anatomisch korrekt quasi äh, das wiedergegeben wird und schon allein da ist man ja damit erstmal konfrontiert. ne? Weil ich bin jetzt zum Beispiel ein sehr natürlicher Mensch, der jetzt nicht zum Waxing geht oder mhm. je, jede Woche sich rasiert. Und schon allein das hat mich total beschäftigt, dann so ein paar Wochen. Ne? Mache ich das okay? Mhm. Mache ich das jetzt wieder? Es ist ja eigentlich total, also überhaupt das zu empfinden, was macht es? Wie, wie fühlt sich überhaupt Kleidung an, auf, auf, wenn man komplett rasiert ist und so weiter? Das sind super viele Sachen, die da angestoßen wurden mit dieser Aktion. <lacht> Super. total interessant kann ich und so nachvollziehen ich
1: habe mich auch <lacht> ich habe mich auch immer an im Busch stehen also, und jede, also ich würde so gerne auch mit Haare abformen können aber das geht momentan mit der Masse noch nicht aber ich arbeite dran aber es ist so wie du sagst. Und dann auf einmal sind die alle weg, die Haare. Und dann denkt man sich, oh, das schaut ganz anders aus, das fühlt sich ganz anders an. Was denn? Also ich, ich finde euch immer irgendwas, was ich davor noch nicht gesehen habe, die Faden sind anders. Ja. Und ja, aber ich sage auch immer, siehst du, so schnell geht es, und schon denkt man bewusst darüber nach. Und ja, einfach das wieder mal, einfach mal was Neues und den Fokus bewusst darauf hinzulenken und dann schauen, was passiert. <lacht>
0: Ja, du bietest ja, also es läuft ja so ab, man kommt zu dir, dann macht man diese Abformung und dann geht es erstmal, dadurch, dass du auf Tour bist, muss man etwas länger warten, weil du ja erstmal die ganzen Städte durch hast und dann erst nach Hause fährst und das fertig machst, so habe ich das verstanden. Ne? Genau, genau. Genau, und dann darf man sich ja die Farben aussuchen, das war auch ganz interessant. Was ist denn die häufigste Farbe, die so Frauen oder äh, die, die bei dir sind, so nehmen? Gold, 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 Gold. <lacht> Wenn Hab schon, auch. denn schon. <lacht> ja, die goldene Vulva, ne?
1: Ja, also, Das ist auch echt eine schöne Farbe. Also es schaut richtig, richtig toll aus. Ähm, da kann man es dann echt feiern, weil sie scheint, sie, sie wie soll ich sagen, die hat einfach Gold verdient. Die kann so viel, die wird nicht genug wertgeschätzt. Also, ich kann das so nachvollziehen, dass die Leute das Gold nehmen. Also,
0: ja. ja. Genau, das Gold ist wunderschön. Also sich selber so zu zelebrieren, fühlt sich das so an. Und ähm, du hast ja noch eine andere Statue, die du noch mit anbietest, so eine kleine. Genau, die Pocket Pussy. Die Pocket Pussy, genau. Die kann man ja mitbestellen. Und wie ist es denn, ähm, du bist ja auf Tour gewesen. Ich hatte Glück, dass du in Berlin warst. Wie kann jemand, der keine Ahnung, mitten in Deutschland irgendwo sitzt oder in Österreich oder in der Schweiz, haben wir auch Hörerinnen, wie kommen die denn zu dir? Weil das kann man ja nicht online machen. Genau, wir müssen uns definitiv
1: treffen. Also eigentlich bin ich ja in Graz, aber ich schaue natürlich immer, dass ich viel rumkomme. Erstens, weil es mir voll gefällt, also ich, ich liebe das Rumreisen. Und zweitens, weil ich natürlich so viel Menschen wie möglich erreichen möchte. Es ist so, die meistens schreiben mir Leute einfach, hey, wie wär's, wenn du mal in die Richtung kommen könntest? Und dann schreibe ich mir das auf und mache so eine Art Warteliste. Und sobald ich merke, okay, da ist Interesse aus dieser Stadt, dann plane ich das und dann reise ich an. Also dieses Jahr bin ich jetzt in Berlin und in Köln ähm, und in Österreich bin ich in Wien und in Linz und irgendwas fehlt mir noch. Aber auf jeden Fall auf meiner Seite
0: gibt es Tour-Dates-Informationen, mhm. ähm, da steht jetzt immer alles drauf. Und, und das heißt, auch, wenn sich da fünf bis sechs Freundinnen zusammenschließen und sagen, wir wohnen in der und der Stadt, würdest du da auch anreisen? Also es kommt darauf an, wo es ist, weil ich muss natürlich mhm. schauen, dass
1: sich das alles irgendwie auszahlt bezüglich mhm. der Anfahrt, aber ja, also je mehr Leute sich finden für eine Stadt, desto besser und wenn es jetzt nicht so lange Anreise ist, dann ist das absolut machbar, vor allem, weil ich ja auch trotzdem immer wieder ausschreiben kann, hey, ich bin dann und dann da
0: und dann finden sich immer ein paar Leute dazu und dann machen wir das. Ja. ja, ich werde auf jeden Fall dein Profil verlinken auf Instagram und auch hier in den Shownotes. Und schaut da gerne mal vorbei. Schon alleine der Besuch auf deiner Instagram-Seite das ist es das wert, sich diese ganzen schönen und anzugucken. Ja, also für mich war das ein ganz tolles Erlebnis. Ich werde, Carina ist ja heute nicht dabei hier, ihr auch darüber ganz viel berichten. Vielleicht hat sie auch Lust drauf. Mhm. <lacht> und äh, ich freue mich riesig auf das Paket, was demnächst bei mir hier ankommt. Und werde mir noch überlegen, also ich werde das auf jeden Fall nicht zeigen, hier auf Instagram nicht, aber wie ich zu Hause damit umgehe, dann werde ich nochmal schauen. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Wir haben ja auch schon über ein paar Sachen, die wir zusammen machen können, gesprochen. Es ist immer so schön, wenn die Frauen sich begegnen. Ne? Da gibt es so viele Ideen. So ist es, so ist es. Und ich sage immer, das Wichtigste
1: ist, dass man einfach irgendwas macht. Und es reicht auch schon, wenn man sagt, du, schau, letztens habe ich einen Podcast gehört, da hat jemand über Vulva-Casting geredet. Oder, hey, letztens habe ich eine Seite gefunden, schau, das und das. Also das ist ab und zu schon genau dieser Gesprächsstarter, den man braucht, um zu merken, hey, die andere Person ist da offen. Und mhm. man soll auch nie die Kraft von einfachen Worten unterschätzen, weil du arbeitest jetzt mit deinen Frauen, ich arbeite mit meinen. Aber wir beide können nie so viel Einfluss haben, wie jetzt du auf deine beste Freundin oder du auf deine Mama. Also das ist immer der nächste Kreis, den man erreichen kann, einfach durchs Sprechen. Und darum ja. immer wieder mein Appell an alle, sprecht es einfach an. Es, mhm. So kann man was verändern. So, nur, nur so ja. kann man was verändern.
0: Ja, ich finde auch, man erreicht ja eigentlich auch am besten Freundinnen. Und deshalb zeige ich zum Beispiel sehr gerne so Erfahrungsberichte auf meiner Seite, so von meinen Kursen, weil eigentlich nur... Durch diese Erfahrungsberichte kriegt man so selber Mut. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. denken würde, dass du das super selten machst und bei dir noch nicht so viele dabei waren, dann würde ich auch so gehemmt sein und denke mal, oh Gott. Aber dadurch, dass ich weiß, dass du mit super vielen Frauen arbeitest und dass ich schon irgendwie alles Mögliche gesehen hast und dich einfach nichts mehr überraschen kann, da geht man schon mal hin. Ne? Und also ich kann wirklich euch ans Herz legen, wenn ihr neugierig seid, kontaktiert Vicky und vor allem die ich kann mir vorstellen darüber haben wir glaube ich auch mit dir gesprochen als ich da war dass mh, zu dir schon nur Menschen kommen die sich schon die einen bestimmten Schritt gegangen sind ich glaube es gibt aber auch noch sehr 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 viele die sich das gar nicht trauen würden die und äh, ich hoffe die können wir hier so ein bisschen ansprechen und dieses kleine Türchen öffnen und gleich eines Tages. Das absolut, absolut. Ich sage auch immer, egal wie weit du bist
1: mit deiner Reise, mit dir selber, mit deiner Vulva, mit deinem Körper, das Ganze einfach noch einmal in eine andere Perspektive zu das bringt immer etwas. Natürlich braucht es mehr Mut, wenn es zum Beispiel eine Vulva Statue der erste Schritt ist, als wenn eine Vulva Statue der 15. Schritt ist, aber es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und alle, die irgendwie da Zweifel haben oder sich unsicher sind, hey, ähm, ruft's mich an, schreibt's mir, ähm, ja, oder auch bei dir, die kann man ja auch ganz einfach kontaktieren fragt mhm. einfach nach, also wir sitzen zwar immer vor unseren Handys und dann dann denken wir uns, okay, das ist ein Profil, das ist jetzt ein Business oder irgend sowas, aber hey, da sitzen Leute dahinter, so ja. wie du und ich jetzt eben und im Grunde machen wir, was wir machen, weil wir nicht irgendwie Lust haben, dass wir uns eine Villa in der Karibik kaufen, um <lacht> Gottes Willen. Wir wollen <lacht> Leuten was Gutes tun, weil wir gemerkt haben, hey, es, es funktioniert für uns selber mhm. und deshalb sind wir da offen und mhm. ja, fragt es
0: uns und schreibt es uns. Und ja, ist also wenn wir wenigstens nur eine dazu inspirieren, jetzt irgendwie ins Badezimmer zu gehen oder vor Spiegel sich nackt hinzustellen genau. und mal rauf zu gucken, da haben wir schon richtig viel erreicht. Ne? So ist es, so ist es, absolut. Okay. Ja, ich bedanke mich, Vicky, bei dir total herzlich für das nette Gespräch. Und ich nehme mir vor, mit dem Wort Vulva genauso offen umzugehen und das so oft zu benutzen wie du, weil das tue ich auch noch nicht, muss ich sagen. Und ich werde, glaube ich, das Thema auch so ein bisschen öfter in meinen Kursen auch ansprechen und dann, ach, dann an dich weiterreichen. Ja, perfekt.
1: Du machst deinen ja. Teil, ich mache meinen Teil, jemand anderes macht es wieder auf eine andere Art und Weise. Und so schauen wir, dass man dann eben irgendwann wie gesagt, so weit ziehen, dass das Tabu mehr ist und dass wir da ganz offen drüber reden können und ja, das ist so
0: das Ziel. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich und ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Äh, ihr findet Vicky auf Instagram zum Beispiel, äh, schaut einfach in den Shownotes, in den Link, klickt drauf. Ich würde euch bitten, ähm, auch unseren Podcast zu bewerten. Das geht hier auf Spotify seit neuestem mit fünf Sternen. <lacht> und ähm, ja, lass uns die Welt schöner machen zusammen.
1: <lacht> danke, danke, danke.
0: Also, tschüss ihr Lieben.
1: Ciao.